0: DFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent. Recherche Talent, c'est l'émission que ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche aujourd'hui. Le défi est lancé à Olivier Vignol. Bonjour, vous êtes le président exécutif de Domitis. On va parler maison de retraite, résidence de service senior ensemble. Mais avant, on fait connaissance avec nos trois étudiants.
0: Je m'appelle Jean Laster, j'ai 24 ans et je suis actuellement à l'ISC Paris en management des industries de la santé en alternance chez Sunup, qui est une start-up qui fait du dépistage auditif. Et en septembre prochain, je vais rejoindre TBS Education en master spécialisé manager de structures sanitaires et sociales. J'ai très d'interviewer le président exécutif de Domitis pour connaître ses objectifs, sa stratégie, mais aussi
2: ses valeurs dans le bienveillir. Bonjour, je m'appelle Maxime Blanquet, j'ai 20 ans et je suis étudiant en troisième année à l'YESSEC School of Management. Je suis également membre d'une des meilleures juniors entreprises de France, YESSEC Conseil Paris. Ce sera donc avec plaisir de pouvoir interroger Olivier vignol sur le plateau de Recherche Talent concernant les enjeux des résidences-services seniors, car en tant qu'étudiant,
3: ce n'est pas un sujet sur lequel nous sommes suffisamment sensibilisés. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Diego Zazurka, j'ai actuellement 21 ans et je suis en première année de master à l'ISEC School of Management. L'année dernière, je me suis spécialisé en finance, et je fais partie de l'une des meilleures juniors entreprises de France, l'ISEC Conseil Paris, en tant que trésorier. Ce sera donc pour moi une très belle opportunité de pouvoir participer à l'émission Recherche Talent sur le plateau de BFM Business, et d'interroger Olivier Vignol, entre Marathonien et nouveau président de Domitis. J'ai beaucoup de questions à lui poser, et je compte bien saisir cette opportunité.
1: Bon, l'ESSEC, c'est la meilleure junior entreprise de France. Hein. Enfin, L'une des meilleures. L'une des meilleures, bien sûr, en toute modestie. Merci beaucoup, Florian, Maxime et Diego, d'être là euh, aujourd'hui avec nous. Face à vous, donc, notre patron du jour, Olivier vignol Quand je dis maison de retraite, est-ce que je qualifie mal ou est-ce que c'est comme ce que vous faites
4: Non, parce que le, le, les gens qui sont chez nous sont retraités, mais le terme maison de retraite est assez générique et regroupe plusieurs sous-ensembles, sous dont les résidents en service senior, dont les résidences autonomies, dont les EHPAD. Donc, nous, on est un des sous-segments des maisons de, de retraite.
1: 168 euh, résidences services seniors ouvertes à 2023, 64 en cours. C'est-à-dire que la, 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 le marché est quand même très, très clairement en croissance.
4: Alors, le marché est en très forte croissance. Un chiffre, simplement, la population de plus de 75 ans va augmenter de plus de 50% entre 2020 et 2030. Donc c'est des besoins qui sont en, en forte expansion, nous sommes leaders du secteur et nous sommes effectivement, pour ce qui nous concerne, en, en, en forte croissance, on aura 22-23% de parts de marché et plus de 200 résidences ouvertes à début 2025.
1: Vous êtes prêt à répondre à toutes les questions de nos étudiants
4: Il faut et je m'en réjouis Florian,
1: c'est parti, vous vous cherchez une alternance pour la rentrée
4: ça exact, urge. Enfin, exactement,
1: ça urge. non, ça pas, pas vraiment. Vous mais... Mais enfin, si vous pouviez avoir signé maintenant ce soir après l'émission, bon pourquoi pas. Ça serait un plus. Alors allez-y, c'est vous qui commencez.
0: Bonjour, donc face à l'encouragement du maintien à domicile et de l'aide des différents professionnels de santé libéral, est-ce que vous pouvez nous parler du modèle économique et surtout comment vous rentabilisez vos résidences seniors
4: alors bonjour d'abord, effectivement le, on entend beaucoup parler en ce moment, il y a ma prime ma prime ADAPT, donc pour le maintien à domicile des, des seniors mais c'est une réponse partielle à, aux besoins des seniors d'avoir un logement adapté, le, le grand sujet c'est la prévention des chutes hein. 10 000 décès en France chaque année à cause de la chute des seniors Nous notre sujet c'est qu'on construit des appartements neufs, on est promoteur immobilier qui sont déjà totalement adaptés des parties communes extrêmement importantes dans lesquelles on retrouve un salon, une salle à manger, un atelier, un bar, une salle de sport, une piscine, etc. Pour faire des lieux d'animation et puis euh, également des animateurs qui font beaucoup de services. Pourquoi Parce que les seniors ne recherchent pas que des logements adaptés. Première chose qu'ils recherchent, c'est le, le lien social. Beaucoup des, des gens qui viennent chez nous, leur première demande, c'est de se sortir de la solitude. Et ça, l'adaptation du, du logement à domicile, malheureusement ne répond à des besoins fonctionnels, mais ne répond pas à ce qui est probablement le premier problème des seniors, qui est le, le besoin de lier social, sortir de la solitude, rencontrer des gens. 70% des gens chez nous sont des gens qui vivaient seuls auparavant et qui sont effectivement heureux de trouver chez nous une communauté, une centaine de résidents, une vingtaine de collaborateurs,
0: de Domitis.
1: Florian, vous, peut-être que vous connaissiez Domitis parce que vous avez quand même un parcours dans la santé. Vous connaissiez ou pas euh,
0: Je connaissais de nom. Après, euh, je ne connaissais pas Domitis en tant que, euh, que groupe, mais je, je savais qu'il y avait des résidences seniors autonomie. Oui. Je pense
1: que vous deux, à côté, beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est moi qui vous pousse à aller regarder. Est-ce que c'est Un peu plus. Est-ce que, est que vous aviez déjà pensé à travailler dans le monde de la santé ou pas Ou jamais
2: euh, Dans le monde de la santé, euh, pas forcément. Personnellement, je n'étais pas fermé à l'idée car j'aimerais évoluer dans la finance. Mais, euh,
3: Il y a de la est... finance hein, aussi. Voilà,
2: c'est pour ça. Je n'avais pas pensé forcément, mais j'ai pu découvrir l'entreprise, bien sûr. Alors, allez-y. Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, ma première question va être, en tant qu'étudiant aujourd'hui, si je devais trouver un emploi demain, j'avoue que je ne me tournerais pas vers un emploi concernant les résidences seniors. Quels sont aujourd'hui vos arguments euh, pour recruter de jeunes collaborateurs bah, Écoutez, j'en citerai quatre. Euh, D'abord, je dirais,
4: par rapport à ce qu'il dit, on n'est pas tout à fait dans le domaine de la santé, on est plutôt dans le domaine du service à la personne. Ça, notre cœur de métier. Quatre arguments. Le secteur, d'abord, le secteur du grand âge est un secteur en pleine croissance. Je ne vais pas répéter les chiffres que je venais. Donc, vous êtes un secteur en pleine expansion, donc une garantie d'emploi pour de, de nombreuses années. Ça, c'est le secteur. Pour ce qui concerne plus spécifiquement domitis c'est vraiment des métiers s'occuper des seniors, résidence service. C'est vraiment un métier qui fait du sens. On n'est pas que dans la recherche du profit. On est aussi dans le domaine de l'humain, du lien social, et donc. Je crois que les jeunes aujourd'hui recherchent non seulement un emploi, un salaire, des formations, mais également un métier qui fait du sens. Et vraiment, les métiers du grand âge sont des métiers qui font beaucoup de sens. L'impact social est considérable. Troisième argument, vous êtes chez le leader du secteur, là je vais m'en parler de 2010 forte croissance, on est 4500 aujourd'hui, on sera plus de 5000 collaborateurs à la fin de, de l'année. On appartient nous-mêmes à un groupe encore plus important, le groupe AG2R La Mondiale, qui est l'un des leaders du secteur euh, du bien vieillir, retraite complémentaire, prévoyance complémentaire, euh, santé. On a des jobs disponibles sur toute la France donc là, et, on, et quatrième élément, pour vous convaincre de venir chez nous, on est d'une société qui favorise vraiment la culture de la promotion interne et de la formation. Donc on peut faire carrière chez Égypte de en progressant, en se formant. Les métiers quand même du médico-social... Euh, demande des qualifications bien précises qu'on n'a pas forcément quand on débute dans le métier et tout ce qui est formation professionnelle formation continue, c'est vraiment l'ADN de notre société. Maxime, ne
1: répondez pas tout de suite pour savoir si vous avez été convaincu juste par exemple, si je deviens, si Maxime devient directeur financier chez vous est-ce que forcément, euh, faut qu'il ait une passion pour euh, pour l'humain pour le bien vieillir, est-ce que forcément ça va avec
4: bah, Il faut qu'il soit un bon directeur financier ça c'est sûr, on va dire c'est le socle générique mais s'il n'a pas d'appétence pour le lien social, parce qu'on les envoie aussi en résidence, on va commencer ça se passe. Si, si, s'ils préfèrent le, et j'ai beaucoup de respect pour ces autres mais, mais le, le, marketing de produits de grande consommation, comme des shampoings, des savons, etc. Euh, il faut quand même s'intéresser au secteur. Il, il va, il faut s'intéresser au secteur, il faut s'intéresser au grand âge, il faut s'intéresser aux gens, au sens de ce, de ce métier. Si, sinon, euh, c'est pas tant qu'on se comprendra pas, c'est qu'il sera probablement un petit peu, un petit peu malheureux. Donc on recherche à la fois, des gens qui ont évidemment la formation professionnelle, on est une société privée, on entend gagner de l'argent, mais il faut avoir ce sens de l'humain en plus.
1: On ne veut pas voir de directeur financier malheureux à BFM Business, ça, ça, nous, ça nous ravage. Diego, votre question.
3: Bonjour Laure, merci de nous recevoir. Bonjour Monsieur Vignol. Dans un contexte, comme vous l'avez dit, où les EHPAD, les, euh, les maisons pour les retraités, sont en constante évolution. On a un besoin croissant, un besoin presque immédiat de réinvention. Et aujourd'hui, quelle place attribueriez-vous aux jeunes professionnels, aux jeunes talents qui seront amenés à rejoindre vos équipes et quelle dynamique managériale inculcurez-vous dans vos équipes D'abord, bonjour.
4: Bah, évidemment, là, vous citez un sujet qui est, qui est extrêmement d'actualité, ce qu'on appelle la crise des EHPAD, pour ne pas dire l'EHPAD bashing, qui probablement va détourner un certain nombre de... De, 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 gens, de, 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 ce secteur, alors que, globalement, je peux vous dire, même si c'est pas notre métier, les, les, les gens, les gens font un travail, un travail vraiment fantastique dans les EHPAD, qui est un métier très dur, avec une charge mentale qui est extrêmement difficile. Et s'il y a parfois quelques écarts, bon, ben voilà. Alors, la dynamique manageriale, déjà, pour ce qui concerne les gîtes de métis, peut-être le, entre guillemets, plus par rapport aux EHPAD, c'est que nous, on accueille des, des seniors et des gens qui sont autonomes. Donc l'interaction avec nos seniors est probablement beaucoup plus importante et un peu plus facile que que, que dans les EHPAD. Donc on n'est pas tout à fait dans le dans le même secteur. Et, et ce que je disais, c'est pas parce qu'il y a un acteur qui a peut-être, je dis bien peut-être, commis certains écarts qu'il faut jeter l'opprobre sur tout euh, un secteur. Donc nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est d'abord d'ouvrir nos portes, d'être très transparent pour montrer euh, ce qu'on fait. Je vous rappelle que Demitis a été classé par un de vos confrères de de, de capital premier employeur en termes de notoriété et de qualité dans le secteur des services à la personne. Je crois que c'est parce qu'on est transparent, on a des valeurs, euh, et qu'on fait un métier qui à la fois est un métier de classique, hein, de service à la personne, de service au sens-là, mais qui apporte un peu plus. Et pour les jeunes à la quête de sens, je crois que c'est vraiment un secteur, le grand âge, euh, dans lequel on peut vraiment s'épanouir. Donc j'espère que ça suffira les gens
0: à passer euh, au-delà de cette crise des EHPAD.
1: Florian, deuxième question.
0: Oui, alors donc, vos résidences sont dites avec des patients autonomes. Est-ce que vous envisagez justement de nouer ou avez-vous des partenariats avec des résidences médicalisées pour justement le suivi des patients lors de la perte d'autonomie Alors, on n'a pas de de
4: partenariats institutionnalisés, mais ça fait partie. Les gens rentrent chez nous, ils ont en moyenne 82 ans, ils restent en moyenne 6 ans. Donc forcément, au fur et à mesure que le temps passe, certains deviennent moins autonomes, voire dépendants. Et ça fait partie des services qu'on apporte de leur indiquer, d'indiquer à leur famille, d'indiquer à leurs enfants ou à eux-mêmes, selon leur degré d'autonomie, où est-ce qu'ils peuvent aller en EHPAD. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Compte tenu de ce qui a été mentionné il y a quelques instants, nos résidents veulent rester de plus en plus longtemps chez nous. Ils sont un petit peu moins autonomes, un peu plus dépendants. On n'est pas équipés pour ça. On n'entend pas devenir des EHPAD. On n'entend pas fournir de, de services médicalisés. Ce n'est pas notre métier. Mais, mais Florian,
1: en fait, ce qui vous demande, c'est qu'à un moment donné, est-ce que vous les sortez, les non. patients C'est-à-dire, comment parce ça se passe quand vous d'abord, les trop... gens
4: sont chez eux. C'est leur logement. Mmh. Ce n'est pas nos valeurs. On a d'abord ni l'envie, ni le moyen juridique de les sortir. En revanche, on essaye de les convaincre, de leur expliquer que nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas adaptés pour, pour, pour nous occuper vraiment pleinement d'eux. Et il faut donc convaincre, c'est par le dialogue qu'on convainc nos résidents et les familles qu'à un moment, vu leur état de santé, il serait
2: mieux dans un EHPAD et ça se passe plutôt pas mal. Maxime oui, alors euh, l'internationalisation, interna... c'est un sujet important pour les jeunes. Personnellement, je viens de passer six mois aux États-Unis et ça m'a énormément aidé dans mon développement. Aujourd'hui, vous êtes présent également en Italie et en Belgique. Mais est ce que vous, vous prévoyez de continuer ce développement à l'étranger dans des dans des zones un petit peu plus attractives? Alors, on a un peu modifié notre stratégie puisque on avait deux
4: axes de développement à l'étranger. Effectivement, dans des pays d'Europe comme l'Italie, la Belgique, on a des projets en Espagne également, au Portugal. Et puis, on avait commencé à développer une gamme plutôt évasion, loisirs, pour aider nos seniors à pouvoir voyager. On a même une résidence ouverte à l'île maurice On va en ouvrir une bientôt au Portugal. Quand on fait un plan stratégique, on se fixe des priorités. Les besoins sont tellement importants en France... Aujourd'hui, avec notre actionnaire, le groupe AG2R La Mondiale, on a décidé de concentrer tous nos efforts sur la France. Donc, c'est vrai que sur cet aspect-là, on n'est probablement pas la société qui présente les perspectives. Vous n'allez pas
1: aller faire le tour du monde plus, avec voilà. le Et la Belgique, c'est pas attractif.
3: <rire> Moins que certains pays, je veux
1: dire. On salue quand même nos amis belges. Diego, autre question.
3: Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure contre certains acteurs qui ont commis certains écarts quant à, à ce domaine-là, face aux préoccupations actuelles et croissantes. Quels sont aujourd'hui les moyens qui sont mis en place par Domitis pour former, sensibiliser les nouvelles recrues, les nouveaux jeunes talents qui viennent vous rejoindre quant à ces enjeux-là et pour permettre de garantir un respect et un bien-être continu pour vos résidents? Alors, on
4: a formé, enfin, on a créé notre propre institut de formation interne, Domitis Campus, qui est situé à Tours, pour lequel on fait énormément de formations parce que les, 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 les attentes, les besoins, je ne parle même pas des contraintes réglementaires, sont en évolution constante. Et vous savez qu'il y a une loi qui va arriver bientôt sur le sur le, le grand âge, il y a une loi sur le bien vieillir. Voilà Les, les, les exigences, plus comme l'exécutif le, le, réagit toujours à l'actualité, les exigences sont en train d'augmenter. On essaye même de les, de les anticiper. Donc on fait beaucoup de formations internes et on fait beaucoup de, de formations également diplômantes on pousse beaucoup, on met une prime à la clé à tous nos collaborateurs qui cherchent à passer des, des, des formations diplômantes, notamment au travers de ce qu'on appelle la VAE, la valorisation des acquis, de l'expérience. C'est pas toujours facile de retourner à l'université ou à l'école quand on a 30 ans, 35 ans et qu'on a une famille, etc. En revanche, par le biais de la formation continue et formation professionnelle, on peut arriver à obtenir des diplômes qualifiants qui deviennent maintenant obligatoires dans le domaine du, du médico-social, pour intégrer cette nouvelle réglementation et cette nouvelle évolution. Et dans nos directeurs et directeurs adjoints de résidents, on en forme de plus en plus chaque année et on les incite à se faire, on les accompagne.
1: On va parler de salaire dans un instant, mais juste je poursuis la question de Diego. Comment vous avez aidé vos salariés pendant justement tout ce, ce moment médiatique très intense autour du, du livre qui est sorti sur Orpea Est-ce qu'il y a eu un accompagnement spécifique dans la manière ce tous, tous les gens qui travaillaient chez vous, évidemment, ont été confrontés aux problèmes chez eux On leur demande des comptes. Comment vous les avez aidés à valoriser leur métier
4: alors, on les avait déjà commencé, alors moi je n'étais pas d'entreprise, mais l'entreprise avait déjà commencé à accompagner au moment du Covid, parce que ça a été très dur dans mmh. les EHPAD, mais ça a été également très dur dans les résidences services seniors. on a eu à peu près les mêmes obligations de confinement, mais bon, confinement renforcé, c'est-à-dire plus, euh, plus de lien avec les familles ce qui est très dur à comprendre et à expliquer, ce qui a donné lieu déjà à l'époque à beaucoup de critiques, alors que ces mesures avaient été prises par le gouvernement uniquement mmh. pour protéger les gérésidents, mais ça a probablement été mal compris ou peut-être mal expliqué. Donc il avait fallu aider tous nos collaborateurs à expliquer pourquoi on prenait ces mesures de confinement euh, renforcées. Alors après, quand les histoires des PAD sont sorties, oui, on leur explique. D'abord, ils le savent bien. On a énormément de gens qui viennent des EHPAD. Donc, dans nos directeurs, ouais. directeurs adjoints de résidents, on a plus de 60% qui sont d'anciens directeurs ou, ou, ou directeurs adjoints d'EHPAD. Donc, ils connaissent bien la différence. Donc, ils sont capables de, 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 de faire la différence. Et encore une fois, on les a aussi beaucoup parce que, encore une fois, nous, on n'est pas gestionnaire d'EHPAD. Mais dans le discours qu'on leur a explicité, c'est de dire que, les critiques qui ont été très médiatisées étaient probablement dans une très large partie vis-à-vis -vis de des dizaines de milliers de collaborateurs qui travaillent dans le secteur des EHPAD relativement injustes et qu'encore une fois les écarts d'un ou deux n'étaient pas le, 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 la représentation fidèle de ce, de ce secteur où des gens font un travail, un travail fantastique pour ce qui est maintenant quand même la fin de vie. Et accompagner des gens en fin de vie, ça n'est pas un travail, euh, un travail facile.
1: Un mot euh, de salaire. Et juste après, on va, on va débriefer avec nos trois étudiants, Florian, Maxime et Diego, Bac plus 5, qui vont rentrer a priori sur des postes plutôt à vocation d'encadrement. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre qu'en termes de salaire
4: Alors, euh, selon, parce que ça va dépendre aussi de la nature de leur diplôme. Si certains font un petit master en médico-social, on le valorisera bien. Donc sur les secteurs de, 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 de directeurs adjoints de résidence ou euh, directeurs de résidence, euh, s'ils ont une petite expérience professionnelle, on est sur des salaires euh, à l'embauche entre 40 et 60 000, euh, 40 000, 60 000 euros pour les postes, postes d'encadrement.
1: En fonction des profils. Eh ben, on va débriefer tout ça ensemble. Je vous invite à aller rejoindre la régie, Olivier Vignol, et nous on va débriefer pour voir si vous avez convaincu nos trois étudiants.
0: À tout à l'heure. Recherche, talent sur BFM Business.
1: Florian, Maxime et Diego, est-ce que vous avez été convaincus Je commence avec vous Florian.
0: Alors on sent que c'est quelqu'un qui est passionné, qui est intéressé par ce qu'il fait et qu'il a vraiment un, un attrait pour justement l'aide à la personne. Donc euh, oui, ça m'a convaincu. Après moi, j'ai plus un attrait et une envie vers les structures de santé. Voilà, c'est aussi un... Vous peu... voulez
1: vraiment faire du soin non. Oui,
0: ou encadrer en tout cas une, une structure d'enseignement ou une structure qui apporte des soins. Mais je suis aussi intéressé par justement un peu la stratégie et cette vision stratégique dans le médico-social et dans l'aide à la personne.
1: C'est trop de services pour vous pas assez euh, médicaliser, c'est oui, ça Oui, un peu. Euh, Maxime,
2: Alors, oui, vous voulez pas aller en
1: Belgique, mais peut-être ouais. que vous voulez rester en France
2: oui, alors euh, j'ai été convaincu effectivement par ce, par ce, ce côté empathie qu'on voit euh, qu'on voit dans Monsieur dans Vignol et euh, voilà dans ce côté très compréhension de, du sujet. Euh, personnellement, je ne me verrais pas travailler dans cette entreprise car j'ai besoin de ce côté internationalisation évoluer dans d'autres pays. Mais euh, effectivement, il y a des perspectives d'évolution pour les étudiants que je ne voyais pas euh, auparavant qui m'ont été expliqués ici, euh, qui sont clairs.
1: Même si, alors je ne veux pas essayer de vous convaincre, mais même si c'est un secteur en pleine croissance, et quand même, ça doit faire-t-il sur le développement potentiel, quand même, du, du marché, qui est, qui est colossal
2: Non, c'est vrai qu'il y a quand même cette opportunité de développement pour l'entreprise, ou dans les années à venir, ça pourrait arriver. Donc, ça peut permettre de réfléchir au sujet. Mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, non, mais c'est vrai qu'il y a de belles perspectives d'avenir pour, pour l'entreprise.
1: Diego, vous avez beaucoup parlé de la question euh, du livre de Victor Castaner sur les EHPAD et notamment euh, sur Orpea, sur quelles avaient été les suites, qu'est-ce que ça change dans le milieu des EHPAD, est-ce que vous avez été convaincu
3: Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette nouvelle dynamique, cette évolution, cette réinvention qui peut être lancée dans l'accompagnement des seniors. Et ça, c'est intéressant. Et ça s'accompagne par des fonctions-supports, comme elles ont très bien été décrites par M. Vignol. Des fonctions-supports qu'on qu peut rejoindre avec Maxime, comme Maxime voulait faire. Directeur financier, par exemple. Ça, ça peut être intéressant. Et encore une fois... On est ça plus loin, aller chercher l'innovation managériale, comme on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est en lien avec le secteur, un secteur d'activité qui croit énormément, qui se développe et forcément, nous aurons besoin d'être là pour pouvoir le développer.
1: La question du sens, là, ça vous parle ou pas
3: La question du sens, du coup, ce n'est pas celle que j'abordais dans mon point précédent. C'est vrai qu'il y, bah, y a eu des scandales récents, comme on en parlait oui. avec l'affaire Orpea, qui ne sont plus au goût du jour, en tout cas, comme nous le présente M. Vignol. Il y a de nouvelles mesures qui ont été mises en place pour pallier à tous ces préjugés qu'on peut avoir sur le les établissements pour seniors, sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, l'accompagnement et les soins sont plus présents. Et c'est cette dynamique qu'il faut développer et sur laquelle il faut communiquer par la suite.
1: Mais oui ou non Vous y allez ou pas chez Domitise Il oui. vous propose là, après l'émission, je si vous le dis, ça arrive quasiment tout le temps, un poste <rire> après en disant bon, « Venez au moins tester ». Vous y allez ou vous n'y allez pas
3: Pas au début de ma carrière, pas en court terme en tout cas.
1: Ah, pas tout de suite pas Mais, vous pouvez, suite. Ça, ça, Mais lui ça, lui ça pourrait Ça a mis une lumière dans votre cerveau
3: Pas à court terme, moyen terme, on pourra en discuter
1: Bon, bah merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. On va débriefer justement avec Olivier Vignol.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Olivier Vignol, vous avez convaincu nos trois étudiants, mais ça reste compliqué. Vous êtes quasiment le premier patron où à la fin, ils disent, finalement, je ne sais pas si je, je vais y aller, ça allume une petite lumière en moi. Mais en fait, le secteur de la santé, alors vous allez me dire que c'est beaucoup plus large que la santé, c'est le service à la personne, ça ne convainc pas encore. Il y a encore du chemin à faire
4: ça nous laisse des marges de progrès donc je je, 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 je m'en réjouis c'est vrai que ce sont euh, parliez tout à l'heure au début de d'un interview de maisons de retraite on a beaucoup de pédagogie à faire sur à quoi correspondent chacun de ces ces segments j'aurais pu parler de nos, nos collègues également des résidences des résidences autonomie qui sont je crois je crois que les métiers du grand âge on attend beaucoup de cette loi qui va qui va être promulguée en 2024 va mettre le projecteur sur un, un secteur de manière positive on a parlé beaucoup d'une une crise qui nous concerne pas directement, qui a mis un projecteur depuis deux ans de manière un peu négative. Disait disais, ça, ça crée certainement... Un certain nombre de, de, de freins ou d'interrogations de gens qui auraient pu euh, être intéressés par le secteur, la loi que va promulguer le gouvernement euh, dans le courant de, de, de 2024, pense on va évoquer des sujets beaucoup plus positifs. Et, et, et de toute façon, les besoins sont là, les besoins vont exploser. Les réponses, il faudra bien que euh, on les trouve. Euh, comment on accompagne ce vieillissement de la population française Il ne pourra pas y avoir que des réponses du service public même si le service public fait également un, oui. un, travail, un travail remarquable. Donc il y aura beaucoup d'opérateurs privés dans le domaine des services à la personne, du maintien à domicile, euh, des EHPAD, des résidents en service seigneur. Donc c'est un secteur qui va être extrêmement euh, employeur et créateur d'emplois dans les, dans les années qui viennent. Donc c'est notre responsabilité collective Mais vous, de, de mieux défi. faire connaître ce secteur.
1: C'est un défi quand même pour vous qui est colossal, parce que je le vois bien. C'est-à-dire que sur les questions de décarbonation, bah, c'est facile. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui sont convaincus, alors là, ils y vont tout le monde connaît le sujet du grand âge et pourtant vous devez convaincre. Certes, là, il y, a, il y a un défi pour vous qui est colossal de, parce que votre besoin de recrutement, à un moment donné, il va vous freiner tellement
4: il est immense. Ah ben, bah il, il freine le développement. Enfin, déjà, en tout cas, mmh. on le prend en compte. Nous, on a 28 résidences cette année. On va devoir recruter plus de 500 personnes, nouvelles créations de postes sur la France entière. Et, et, et c'est pas toujours simple parce qu'il faut expliquer, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut convaincre un secteur qui est. Euh, encore une fois, euh, assez mal connu. Et, et donc, on a un, un effort de pédagogie, on ne va pas dire de communication et de publicité, mais de, bah si, de mais pédagogie. Pas
1: grave, hein Vous pouvez le dire sur BFM. On, fait, business, hein on va
4: beaucoup sur les campus pour euh, expliquer nos métiers. Et je citerai une expérience qu'on a mise en place pour essayer de se faire un petit peu mieux connaître. C'est une expérience euh, euh, génération-partage. On met à disposition euh, des logements, euh, entre guillemets, gratuitement auprès d'étudiants ouais. mais c'est pas gratuit parce qu'en fait c'est en échange quand même d'une quinzaine d'heures de, de travail ah oui. ça permet Vous à certains logez, de découvrir Alors, ils se logent ils sont logés chez nous ils sont nourris chez nous et, et en plus ils profitent euh, voilà, de, 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 de cette expérience pendant quelques mois pour pouvoir découvrir euh, ce métier donc c'est beaucoup des étudiants en médico-social et c'est
1: bien chez moi euh, j'habite à l'EHPAD euh, euh, voilà, une... et
4: donc ils initiative et, intéressante. Et, et le travail à travers a le à plus public c'est-à-dire parfois c'est uniquement la conversation avec nos résidents et s'occuper de leur internet s'occuper de leur téléphone, leur téléphone mobile. C'est ce genre de, de travail, de participer à des sorties, à des animations. Donc, c'est un travail un peu spécifique. Et ça participe. On a eu un énorme succès auprès des étudiants avec cette, cette initiative Génération, Génération Partage. Ah, j'imagine
1: vu le manque de logement, j'imagine que vous avez oui. eu un succès. Alors, oui, c'est
4: un moyen indirect, mais ouais. ça nous a permis de faire connaître notre entreprise, de faire connaître ce métier, et on continuera, on amplifiera, parce qu'encore une fois, il y a une chose qui est certaine, c'est les besoins. Les besoins sont là, il faudra bien les adresser parce qu'on ne peut pas laisser nos seniors sans réponse à leurs besoins.
1: Merci beaucoup Olivier Vignol d'être venu aujourd'hui dans Recherche Talent. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail avec vous, arrobasbfmbusiness.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveaux patrons, nouveaux étudiants. Bonne soirée.
2: Recherche talent sur BFM Business.